0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dzisiejszy temat, który dziś tak mam na sercu, to o czym chcielibyśmy przez, przez parę tych chwil porozmawiać, to jest przede wszystkim ten temat jeden, który wybrzmiewasz w sumie od samego początku, za co jestem Bogu wdzięczny, bo tym tematem, którym chciałem, żebyśmy się podzieli, to jest siła do życia. To jest na temat właśnie w jaki sposób, gdzie, gdzie wiele rzeczy się może nie układa nam, gdzie jest wiele trudności, gdzie jest wiele zmagań, gdzie jest wiele tych przeciwności, które przychodzą do naszego życia. Skąd wziąć dzisiaj siłę, aby nie tylko wytrwać, ale zwyciężyć? Amen. Wiesz, bo jesteśmy Kościołem wiary. Amen. Jesteśmy Kościołem, którzy wierzą w Boga, którzy wierzą w Jego zwycięstwo i wierzą w to, że Bóg ma odpowiedź. Ale niestety, pewnie nie u Was, ale u w swoim życiu znajduję nieraz te momenty, gdzie brak tej siły do tego, aby oczekiwać na to zwycięstwo. Że nieraz brak tej siły, aby, wiecie, kiedy w niedzielę jesteśmy tacy uniesieni, oczekujemy tych Bożych przełomów, ale już jeszcze w poniedziałek jakoś dajemy radę, ale już w ten, w tą, w ten, w ten wtorek, w tą środę, już gdzieś ta siła ucieka, nie wiedząc czemu. Ale to, co dziś bardzo mocno czuję, że właśnie, że jako ludzie Boże, jako ludzie, którzy, którzy powierzyli swoje życie jako swoją nadzieję dla Boga, dla Jego zwycięstwa, mogą się uczyć na nowo i na nowo i na nowo, Boże, jaka jest Twoja odpowiedź na tą sytuację. Bo nie wiem jak Ty i nie wiem, czy Ty w ogóle się zmagasz, ale ja się zmagam e, nie raz. Nieraz są problemy, nieraz są sytuacje różne, nieraz wychodzą yy, ciekawe scenariusze. I jeśli jesteś jeszcze jedna osoba, to będzie nas dwójka, nie musimy podnosić rąk, ale jeśli jesteś ty i ja, a reszta to herosi wiary, to mamy Słowo Boże. Słuchajcie, mamy Słowo Boże, które zawsze jest odpowiedzią na miejsce człowieka, w którym się znajduje. Mamy Słowo Boże, które pokazuje nam, że nie, nie jesteśmy tylko my tacy dziwni, którzy sobie nie radzą. Nie jesteśmy tylko my sami, którzy mają problemy. Ale Słowo Boże pokazuje, że są ludzie, którzy mieli zmagania, ale zwyciężyli. A to mi pokazuje, że skoro można zwyciężyć, to chcę tego samego zwycię zwycięstwa dla siebie samego. Dla mojej rodziny, dla mojej relacji, dla miejsca, którego Bóg mnie dzisiaj powołuje. Więc będziemy dzisiaj mówić o sile do tego, aby zwyciężać. Będziemy mówić o sile, a do miejsca, w którym właśnie może masz zmaganie. Może jest problem jakiś w twoim życiu. Może są relacje, się walą. Może finansowo jest po prostu totalna kreska. Z miesiąca na miesiąc próbujesz pożyczać, żeby załatać dziurę, ale się okazuje, że ta dziura się coraz powiększa. Może jesteś w miejscu, w którym nie widzisz już tej nadziei, bo lekarze już powiedzieli, że nie ma tej nadziei. Może jesteś w miejscu zmagania. I właśnie w tym miejscu to, co chcemy powiedzieć, że jest siła, jest siła do tego, aby stanąć. Jest siła do tego, aby zacząć widzieć Boże zwycięstwo. Jest siła do tego, aby zacząć widzieć Boga tak, jak On widzi tą sytuację i to jak On widzi Ciebie w tej sytuacji. I czuję się podekscytowany, bo, bo wiem, że to będzie dobre. Wiem, że to będzie dobre i wiem, że wielu ludzi dzisiaj potrzebuje to słyszeć. Ja potrzebuję to słyszeć dzień w dzień. Ale wiem dlatego, że Słowo Boże ciągle jest niezmienne. I ciągle ma tą samą prawdę, która przychodzi w nowy sposób. Dlatego Kościele, bądźmy ready, bądźmy gotowi, bo Bóg chce dzisiaj mówić dzisiaj do nas. I na początku chcę to, żeby jeszcze raz wybrzmiało. Nie jesteś jedyny. To nie jesteś tak, że to ty, a wszyscy mają się w porządku, że to tylko ty masz zmagania, że to tylko ty masz problemy. Każdy, większość z tych, którzy są szczerzy, są w stanie przyznać, że gdzieś tam się zmagają. Ale nie jest kwestią tego samo, sa, sama akcja, w którym się zmagamy. Kwestia jest, jak my to, na to zareagujemy. W jaki sposób na to odpowiemy. Więc nie jesteś jedyny i przede wszystkim co powiedzieć, nie jesteś sam. Nie jesteś sam w tym wszystkim. Nie jesteśmy w tym sami. I kiedy mówiliśmy o tym, że właśnie Słowo Boże nam pokazuje to bardzo mocno, e, o tych bohaterach wiary, którzy pomimo pewnych zmagań, pomimo pewnych trudności, pomimo tej presji, która jest dookoła nich, zwyciężyli, okazali Boże zwycięstwo i zachowali tą wiarę. E, I pierwszą z takich osób jest Abraham. Ktoś kojarzy, słyszał o Abrahamie? Dobrze, to mam nie będę czytał wszystkiego. E, przeczytam tylko pewien fragment. Z Listu do Rzymian, czwarty rozdział od 16 do 21 wersetu. To jest moment, w którym apostoł Paweł opisuje właśnie na temat ojca wiary. Na temat tego, w jaki sposób on był w stanie być tym ojcem wiary i mówił na temat sytuacji, w której Abraham był. Że mając ponad 100 lat, miał obietnicę, że będzie miał potomstwo jak te gwiazdy. Miał tą obietnicę, ale jeszcze nie widział. I apostoł Paweł opisuje, dlaczego się nie zachwiał. Dlaczego nie zachwiał się, stojąc wytrwale w powołaniu i w Bożym powołaniu tego, co Bóg powiedział nad jego życiem. I w liście, w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, szesnasty werset, możemy przeczytać tak. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, który opiera się na prawie, ale i dla tego, który jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisano, napisane, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywiał umarłych i, i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie Twoje potomstwo, a nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało. Zatrzymaj się na sekundę, bo jest ciekawa rzecz. Apostol Paweł mówi, a nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje obumarłe ciało. To oznacza, że kiedy jestem słaby w wierze, to patrzę na to, co jest naturalne. To jest już pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna. Abraham nie zachwiał się, dlatego że nie patrzy na to, co naturalne, dlatego był mocny w wierze. Jak często dzisiaj w moim życiu operuję wedle, wedle tego, co jest naturalne, a oczekuję ponad naturalnych rezultatów. Ja mogę mówić, że wierzę, ja mogę śpiewać, że wierzę, ale pytanie, na czym się skupiam? Więc Abraham tutaj, apostoł Paweł mówi, że Abraham, będąc niesłabym w wierze, nie patrzył na to, co naturalne, nie patrzył na to, na te okoliczności, które są, nie patrzył na swoje ciało, nie patrzył na swoją żonę, nie patrzył na nic innego, jak tylko na jedyną nadzieję, która potrzeba, potrzebował w tamtym momencie. Możemy przeczytać tak. A nie będąc słabym wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miało około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Więc wbrew nadziei uwierzył nadziei, którą widział. Wbrew nadziei tego, co się dzieje dookoła mnie. Mam inną nadzieję, którą możesz często nie widzieć. Ludzie dookoła Ciebie mogą nie widzieć Twojej nadziei, której się trzymasz, jeśli chodzi o Twoją rodzinę, jeśli chodzi o Twoją sytuację finansową, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, jeśli chodzi o wszystko dookoła, co się dzieje. Ludzie mogą często nie widzieć nadziei, bo nie będą patrzeć na Twoje ciało, będą patrzeć na to, co naturalne. Ale to, na co ja chcę dzisiaj, na co chcę zwracać uwagę, to na to, co może oni nie dostrzegają, ale to, co widzę, a to, co widzę, to nadzieję, którą sam Pan Bóg dzisiaj mówi do mojego życia. Więc inne pytanie musimy sobie dzisiaj zadać. Co dzisiaj słyszę? Jak bardzo to przynosi nadzieję do mojego życia, z tego, co Bóg mówi? Bo to, że Abraham zwyciężył i okazał się sprawiedliwym, to tylko dlatego, że miał słowo. A to słowo, które przyszło do niego, przyniosło siłę, aby wytrwać. Przyniosło siłę do tego, aby wytrwać w miejscu wiary. Miał słowo obietnicy. I to pokazuje, że to wystarczy. To wystarczy, jeśli zaufam. A będę mocny i będę miał siłę. Widzisz, zbyt często, zbyt często poddajemy się, mówię to o sobie, zbyt często poddaję się, dlatego, że nie widzę, dlatego, że nie czuję, dlatego, że to wydaje się zbyt dalekie. I jakoś nie ma wtedy tej mocnej wiary, ale jest tak, to wy zadziałajcie za mnie, to wy się pomódlcie za mnie, to ja was potrzebuję. Ale przychodzi moment w naszym życiu, w którym to, co widzę, jest silniejsze to, co jest u niego, aniżeli to, co widzę tutaj. I to jest moment wiary, w którym ty rośniesz w sile. I wejdziesz do miejsca, w którym ludzie nie będą rozumieli, skąd ta siła pochodzi. Ale ty będziesz wiedział i czuł i widział, Boga, który ma obietnicę. Boga, który ma marzenia. Boga, który ma marzenia dla Twojego życia. Mogę zadać trudne pytanie? Kiedy ostatni raz marzyłeś z Bogiem? Kiedy ostatni raz pozwoliłeś Bogu, aby dawał Jego marzenia w Twoje serce? Niestety często możemy być w takim miejscu, że nie mamy sił w ogóle przeżyć kolejnego dnia, a co dopiero mówić o marzeniach. Wiem o czym byłem, bo byłem w tym miejscu. W miejscu, w którym nawet nie miałem sił, aby pomyśleć o jutrzejszym dniu, a co ty mówisz o jakichś marzeniach. Widzisz, ale wierzę w to, że to marzenia z Bogiem pociągają nas do życia. To marzenia z Bogiem, które On daje tobie, pociąga cię do miejsca siły, aby walczyć o swoje miejsce, w którym jesteś. Dlatego tak bardzo to czuję, że jest moment dla wielu z nas, aby stanąć w miejscu siły i walki o swoje marzenia, które Bóg chce realizować przez swoje życie. Wiesz, to nie jest coachingowa mowa, to nie jest samorealizacja się w swoich marzeniach. Nie, tu chodzi o realizację Bożych marzeń przez człowieka. Aby być gotowym na to, aby odpowiedzieć na Boże marzenia i wizje i sny tego, co On chce czynić. A żeby mógł to czynić, to On to ja potrzebuję stanąć w sile miejscu, w którym jestem, która rodzi się z miejsca zaufania i ufności w to, co On mówi. Więc wbrew nadziei, uwierzył nadziei, która płynęła z tego, co Bóg powiedział, z tego słowa, które Bóg mu dał. Kolejną osobą, dzisiaj trochę historii będzie, ale chciałbym, żebyśmy taki na tym fundamencie stanęli właśnie miejsca, że nie jesteśmy jedyni, ale są ludzie, którzy zmagają się i pokazują nam w jaki sposób dzisiaj moje życie może być życiem zwycięskim i jak ja dzisiaj mogę doświadczać siły, pomimo tego, że nie mam logicznych powodów. Wiecie, chrześcijaństwo polega na tym, że nie poszukujemy logicznych powodów do tego umieć siłę, ale poszukujemy Bożej wiary, która przynosi podniesienie. A to jest powody naturalne. A to jest podanaturalne. Wielu z nas jest w miejscu, w którym po ludzku już nie ma nadziei, ale wierzę w naturalne, bo jeśli mam mieć nadzieję i radość, to musi być cud. To musi być cud. Bo po ludzku nie ma jak. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Kalepiozue. To jest historia, wierzę, że znana. Jeśli nie, to kiedyś przyjdzie czas, że ją rozbudujemy całą. E ale wiecie, że znana, jest to historia, w którym Bóg powiedział do Mojżesza wyślij takich szpiegów, wyślij ludzi na to, żeby wyszpiegowali ziemię obiecaną, którą wam daję. To jest, wiecie, moment, w którym są przed ziemią obiecaną i Bóg mówi do Mojżesza wyślij dwunastu. Więc wysłał dwunastu, wracając z raportem i niestety są ludzie, którzy mogą widzieć pewne rzeczy, które są rzeczywistością, ale mogą interpretować to inaczej. I tak się zdarzyło, że dziesięciu zinterpretowało to, że to jest na klęskę i porażkę, dwójka tak nie zinterpretowała. Więc jest ogólnie problem, bo wiesz, wyszedłeś z Egiptu z niewoli pod, po, po to, żeby zdobyć Ziemię Obiecaną, a nagle się okazuje, że ta Ziemia Obiecana jest bardzo straszna, ciężka i nie, zdoby, nie do zdobycia. Więc jest pewna, pewna presja, pewne napięcie, pewne okoliczności, które są niezbyt przyjemne. I w Księdze liczb, liczb, 14 rozdziale, od 1 do 9 wersetu. To jest moment, w którym właśnie się dzieje ten cały popłoch. I wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament. I lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela... Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi Aronowi, I całe zgromadzenie mówiło do nich. Obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili między sobą. Ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz Jaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela, Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Co my tu mamy? Mamy moment, w którym dwójka odważnych ludzi inaczej interpretuje fakty, niż inni ludzie je zinterpretowali. Dochodzi do miejsca, w którym mówią coś szalonego. Wyobraź sobie cały lud. Jesteś, jesteś ty? Twój kompan? Twoi przywódcy milczą i cały lud, który idzie na Ciebie. A Ty w sile podnosisz głos. Mówisz, nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich, bo jeśli Bóg Upodobał nas sobie, to oznacza, że wybrał nas, wybrał lud, swój lud, wybrał wybrał nas, jesteśmy jego narodem, jesteśmy jego narodem, to skoro on nas wybrał, to oznacza, że on nas poprowadzi, a skoro on nas poprowadzi, to my zwyciężymy, więc nie bójcie się. Wiesz, to jest prosta logika dla nas, bo my czytamy to, ale w tamtym momencie to było coś niesamowitego, to był niesamowity pokaz siły i ufności i wiary w to, że to, co Bóg powiedział raz, wystarczy mi. Że to, co Bóg powiedział raz, wystarczy mi. Bo skoro to pochodzi od autora, to nie muszę się bać. To, na czym oni stanęli, to na słowie obietnicy. Mieli siłę ufać i wierzyć z powodu obietnicy, którą słyszeli. Więc pytanie, znowu, które wierzę, że Duch Święty kieruje do nas. Na jakich obietnicach dzisiaj ja stoję? Jakie obietnice znajduję do mojej sytuacji, w której się znajduję? Jakimi obietnicami dzisiaj mogę się otoczyć w miejscu zmagania, w którym jestem? Bo to, czym się otoczę, będzie przynosiło mi siłę i podniesienie do tego, aby wytrwać i zwyciężyć. Więc to, czym się dzisiaj otaczasz i to, na co pozwolisz dzisiaj Bogu, aby mówił do Twojego serca to, kim On jest, to na tyle pozwolisz swojemu sercu i swoim emocjom, aby zaczęły słuchać swojej duszy. Więc jeśli Pan upodoba nas sobie i będzie z nami, damy radę. I skąd płynie ta siła? Jest psalm, 16, ósmy werset. Bardzo, ba... Psalmy są dobre. Słuchajcie, psalmy są tak dobre, bo jeden werset wystarczy, że po prostu masz odpowiedź na wiele, wiele zmagań, wiele trudności. Psalm 16, 8. werset. Mówi, stawiam Pana zawsze przed oczami. Skoro nie jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Tak często się chwieje, tak często mam problemy, tak często jest to zmaganie, ale muszę sobie wtedy zadać pytanie, co stawiałem przed swoimi oczami i na czym się skupiałem. Bo widzisz, bo nawet, bo możesz być, no ale ja się modlę, ja się modlę, ja się modlę. Ale wiesz, że możemy się modlić skupiając się na problemach, zamiast się modlić w skupieniu się na nim? Bo to, na czym się dzisiaj skupię, to to będę powiększał. To będzie wzrastać. To będzie się powiększać. Więc nawet w modlitwie możesz powiększać swój problem. Przepraszam, że używam tego słowa modlitwa, bo to wiem, że to już powoduje pewien chaos w naszym myśle, ale, ale niestety często tak jest. Więc siła dzisiaj płynie z miejsca ufności w to, kim jestem w nim. Dlatego psalmista mówi, zawsze przed oczami stawiam Pana. Bo skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Psalm 27 mówi, kogoż mam się bać i lękać. Wiecie, to jest Stary Testament, cząstkowe objawienie, a wierzę, że chodzili w większą objawieniu, aniżeli nieraz moje życie pokazuje na to, a, a jesteśmy po tej drugiej stronie. Więc to jest ciekawe, ale to mi pokazuje drogę, którą, którą jako serce człowieka może wykonać proces tego wierzenia i wiary i, i starania się o siłę do tego, aby stanąć wytrwale. Kolejna osoba, apostoł Piotr, który wychodzi z Łodzi. To jest ciekawy moment. E, bardzo ciekawy. W Mateusza 14, rozdziale 23, wersecie do 29. O odprawiwszy tłumy, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, Jezus nadal był tam sam. Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli, to zjawa i krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. Piotr odezwał się do niego, panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. To jest tak szalona rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście kogoś wcześniej, kto chodził po wodzie. Ty słyszał wcześniej yy, niż w historii biblijnej? No, no nie. No, jesteśmy teraz po faktach. Więc, więc to jest ciekawe. Ale Piotr nie znał nikogo. On nie wiedział nawet, że tak można. On nie wiedział nawet, czy to jest biblijne. Widział znaki i cuda, widział wszystko, coś, co jest niesamowite, ale chodzeniu po wodzie, po wodzie jeszcze nie widział. I piękna, piękny obraz. Jest panika, są w łodzi, uczniowie. Jezus chodzi po wodzie. Strach, zjawa. Jezus mówi: ufajcie, nie bójcie się, to ja jestem. A Piotr idzie w zakład z Bogiem. Boże, jeśli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do Ciebie po wodzie. <głos> Ale zwróćcie uwagę na to. Nie, że dotknij jakoś, żebym przyfrunął do Ciebie, nie, żebym poczuł jakiejś mocy. Powiedział jedną rzecz. Każ mi. Poślij swoje słowo do mnie, a uchwycę się go i będę w stanie zrobić to, do czego Ty mnie powołujesz. Jedyną rzeczą, którą Piotr chciał i potrzebował, to był rozkaz od Pana, poprzez Jego Słowo, które jest posłane do człowieka. Widział i rozumiał, że zasada wiary i chodzenia w sile to jest moment, w którym uchwycę się słowa prosto od Pana, po to, żeby mógł przejść przez nie. Wiesz, to nie jest tak, że on to widział wcześniej. Miał tylko słowo. Jasz słowo. Dlaczego? Bo wiedział, od kogo to wyszło. Powiedział, od kogo to wyszło. I powiedział, Panie, jeśli to jesteś Ty, Boże, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść, poślij słowo, poślij do mnie słowo obietnicy, poślij słowo do mnie, a wiem i pójdę za tym. I otrzymał. I dlatego tylko apostoł Piotr, czytamy o nim, że dokonał czegoś niesamowitego, że dokonał niesamowity cud, cud wiary. Ale Panie, poślij Słowo. Wiesz, że tu musi być postawa naszego serca. W każdym zmaganiu, w którym jesteś, w każdym wyzwaniu, w którym jesteś, w każdym, w ka w każdym czasie, w którym ja jestem. Moje serce musi zawsze być nastawione. Panie, poślij Słowo. Daj mi Słowo. Daj swoją kotwicę. Przynieś kotwicę do mojego życia. Bo wiem, że może świat się walić. Wiem, że sytuacja może się walić. Wiem, że trudności mogą się pojawić. Ale wiem, co mnie utrzyma to Twoje słowo. Dlatego poślij to słowo. Przynieś to słowo, Panie. A Twoje miejsce i sytuacja zacznie być inna. Bo zaczniesz stąpać po innej stronie. Albo moment, kiedy uczniowie odwrócili się od Jezusa. Widzicie, to jest też szalona rzecz, bo idzie tłum. I wyobraźmy sobie teraz kolejny scenariusz. Jesteś jako Jezus z misją, że masz ponad trzy lata, trzy pół czasu na to, aby, aby przekonać jak najwięcej liczby ludzi. Oczywiście... W moim myśleniu by tak było, jeśli wiedziałbym, że to ma przetrwać setki, setki lat później, tysiące lat później, że, że to przesłanie musi znaleźć wiernych świadków, którzy będą w stanie to prze, prze, przekazać dalej. Więc ja sobie myślę, że odczuwałbym delikatną presję tego, aby mieć ludzi, którzy to poniosą dalej. Bo wiem, że jestem na misji. I wiesz, jest ciekawy moment, bo zaczynasz mówić do uczniów, którzy podążają za tobą w tłumach, tłumami, jakby podążają za tobą, a ty zaczynasz do nich mówić dość nietypowe przesłanie. Zaczynasz mówić o tym, że mają mieć Twoje ciało, pić Twoją krew, że ogólnie wiecie, bardzo ciekawy aspekt nauczania, które by pewnie wymagało wiele, wiele godzin, żeby mogli zrozumieć. Ale wielu ludzi właśnie uczniów powiedziało, twarda ta mowa, kto może tego słuchać? A Jezus mówi, to was gorszy. To jest ciekawa rzecz, bo, bo Jezus jakby, wiesz, nie oddaje pola, nie cofa się, o nie, zrozumieliście, dobra, to chodźcie, wytłumaczę was, wiesz, bo chodzi, wiesz, nie ma tej takiej paniki trochę o ludzi, używam specjalnie tego słowa paniki, bo wiemy, że Jezus by nigdy nie panikował, ale ale nie ma tego, wiecie, takiej, tej, tej, tej presji takiej, żeby utrzymać ludzi, no bo oni muszą zbudować kościół, no bo oni muszą być tym przesłaniem, no bo oni to zanoszą dalej, nie ma, ale Jezus właśnie mówi, to mówił w synag... Ewangelia Jana 6 rozdział, 59 werset. To mówił w synagodze, nauczając w Kafarnaum. Wielu więc jego uczniów słyszało to, mówił Twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: To was obraża? Cóż, dopiero gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego występującego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życz, życiem, lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Wtedy Jezus powiedział do dwunastu. Tu my odchodzą. Odwracasz się. Są ci wierni. Ci jedyni. Odwracasz się do nich i pytasz, czy i wy chcecie odejść. I odpowiada mu kto? Szymon Piotr. A dokąd my mamy pójść? Dokąd my mamy pójść? Skoro to Ty masz słowa życia wiecznego, skoro to Ty masz słowo, które podnosi nas, skoro to Ty masz słowo, które przynosi życie, skoro to Ty masz słowo, które jest, przynosi nadzieję, które, które przynosi Boże obietnice, które przynosi nadzieję na to, że coś się zmieni, dokąd ja mam dzisiaj pójść? To jest potężny statement, bo to pokazuje nam rolę i wagę zrozumienia, w jaki sposób dzisiaj moje życie musi polegać. Polegać na tym, że dokąd mam dzisiaj indziej pójść, za kim mam dzisiaj biegać, gdzie mam dzisiaj uciec z moją nadzieją, skoro to tylko Ty, Boże, masz słowo, które może przynieść rozwiązanie. Skoro to Ty masz słowo, które jest w stanie przynieść nadzieję. Skoro to Ty masz słowo, które jest w stanie przynieść mi siły do tego, aby wierzyć. Dokąd mam dzisiaj pójść? I chcę tutaj coś dodać bardzo mniej kontrowersyjnego, ale powiem to. To samo tyczy się, jeśli chodzi o, o to, co Cię bardziej karmi. Dobre jest słuchać, wiecie, żebyśmy zrozumieli, dobrze jest słuchać dużo kazań. Ale to, co chcę powiedzieć, to karmić Cię musi Bóg personalnie. Zbyt łatwo dzisiaj budować swoje życie w oparciu na to, co słyszę, aniżeli to, co widzę przed moim ojcem. Z mojego życia, które krótkiego, ale w wielu wyzwaniach, wiecie, byłem na bieżąco z wieloma nauczeniami, słuchałem, karmiłem się, budowało mnie, to, to było dobre, ale zauważyłem, że w miejscu zmagania tak naprawdę to, co słyszałem, było super, ale przynosiło siłę, wiary i nadzieję, tylko to, co sam zobaczyłem z Bogiem. Więc, więc my musimy być w miejscu, w którym niezależnie od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, muszę być w miejscu gotowości a opowiedzieć, dokąd idzie? mam pójść, skoro wiem, że tylko u ojca mam to. Skoro u ojca to mam. Słowo, które przynosi nadzieję. I historia moja ulubiona, historia Gedeona. Wiecie, ja o Gedeonie słyszałem bardzo wiele, bo to jest bardzo popularna e, przesłanie, popularna historia w kontekście e, zjazdów młodzieżowych, wiesz, bo to dużo mówi o chłopaku, który nie postrzega siebie, tak jak Bóg go postrzega, patrzy siebie jako ten najmniejszy, najmłodszy, a Bóg widzi w niego męża walcznego. Wiecie, to jest dobre przesłanie. Nie patrz na to, jak ty patrzysz na siebie, ale zacznij patrzeć, jak Bóg patrzy na ciebie. Bardzo potężne. I, i wiesz, kiedy zaczynasz czytać właśnie w Księdze Sędziów, ja tak mam przynajmniej, to już, już mam scenariusz wszystkiego, co ma się wydarzyć. Macie tak nieraz, że czytasz historię, no już wiesz, co zaraz będzie i tak no czytasz, no czytasz. Ale ja byłem zaskoczony, bo Bóg mi pokazał coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. I pewnie może nie będzie odkryciem, ale dla mnie było, więc nie wiem, czy to znaczy, że mało czytam historii o Gedeonie, czy nie, ale było bardzo mocne przesłanie dla mnie. Bo, bo mówi właśnie przede wszystkim o człowieku, o człowieku, który, którego Bóg z miejsca nieufności i braku, z miejsca takiego uważania siebie jako ten najmniejszy, jako ten, który nic nie może w danej okoliczności, ten, który nic nie mogę zadziałać, no bo, no bo sytuacja wygląda taka, nie inaczej, więc ja nic nie mogę, Boże. Bóg z takiego człowieka zmienia go w człowieka wiary, nadziei i tego, który wykonuje Boże powołanie i misję. Wiesz, to jest ciekawa rzecz. No, i, I co mi się podoba w tej historii, że to jest proces. Wiesz, że to nie jest moment, w którym Bóg dotknął jego czoła i teraz skasowało mu się, skasowało mu się wszystko to, o kim był i Bóg wgrał mu nowy system wierzenia, wartości. Nie, to był proces. To był proces Gedeona z miejsca nieufności do miejsca wiary. E, I to jest, to jest ciekawa, ciekawa historia, bo, bo mówi o człowieku również, który miał bardzo trudne zadanie. Skracając, Izrael jest pod okupacją, trzy wielkie narody bardzo mocno na nie napierają, dlatego się chowają, e, i Bóg właśnie przychodzi w tym czasie anioł Pana i posyła słowo mężu waleczny e, przez Twoje ręce, wyzwolę naród Izraela. No i Gedeon nie ufa, w sensie ufa, ale w sercu dalej ma wątpliwości, więc jest ta akcja z runem, dwa razy sprawdza Boga. E, ale już jak dociera do niego fakt, no, że no, nie ma innej opcji, więc zadziałamy i podniósł sztandar dla wojsk Izraela, aby zgromadziły się wokół niego. To jest ciekawy moment, bo zgromadza się wokół niego 32 tysiące ludzi. Naprzeciwko, i to są różne szacunki, od 120 do 300 tysięcy wojsk. Naprzeciwko. 32 tysiące po stronie Gedona i Boga. Naprzeciwko 120 i 300, 100, od 120 do 300 tysięcy. Więc jest bardzo ciekawie. Jeszcze ciekawiej się robi, kiedy się okazuje, że Bóg tak jak Gedon testował Boga dwa razy, tak Bóg chciał przetestować Gedona też dwa razy. Bo mówi: za dużo was. Za dużo was tam. Ile tam? 32 tysiące. Za dużo. Więc wszyscy, co się boją, mogą odejść. Nie dziwię się: 120 tysięcy do 300. Przyjmijmy średnią 200 tysięcy. Zostaje 10 tysięcy. Ile Gedon sprawdzał Boga? Dwa. Za dużo was. Sprawdź i, i, i to, jest, to jest majstersztyk. Bo Bóg mówi do Gedana tak. Ja, ja będę sprawdzał, kto pójdzie, kto z tobą nie pójdzie. E, I wiecie, w jaki sposób Bóg to sprawdził? Poprzez to, jak pili. Wiecie, nie, że nie, ilu zabiłeś, jakie masz doświadczenie, jakie masz CV, nie. Z powodu tego, jak pili. I słyszałem różne nauczania, że kiedy pili, wiecie, z, z, z rąk, to oznacza, że to jest pięcioraka służba i takie tłumaczenia. Ale na tamten moment, wiecie, to był moment, w którym pili po prostu wodę na bardzo ciekawy sposób. I Bóg tak wybrał lud, który będzie toczył wojnę przeciwko od 120 tysięcy do 300 tysięcy ludzi. Jesteś gadonem. Jesteś gadonem. Chłopakiem, który który mógłby wiele powiedzieć, dlaczego nie mógłby się trafić w tym miejscu, a jednak Bóg miał inne powołanie i powiedział to Ty. I bardzo mi się podoba jeden moment. Tak bardzo mi się to podoba. I to jest ten moment, w którym już Pan rozróżnił, kto jest bardziej mężny, kto nie. I w Księdze sędził w siódmym rozdziale 7:11. 11. Wtedy Pan powiedział do Gedeona, przez tych 300 mężczyzn, Którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjanitów w twoje ręce. A reszta ludu niech wraca, każdy do siebie. Ten lud wziął więc ze sobą żywność oraz swe trąby, a pozostałych mężczyzn Izraela odesłał. Każdy do swego namiotu. I zatrzymał tylko trzystu mężczyzn. A obóz Midjanitów był poniżej w dolinie. Tej nocy Pan powiedział do niego, wstań, zejdź do obozu, bo wydają go w twoje ręce. Jak wielu z nas dzisiaj wie, że ma powołanie, wie, że ma zadanie, wie, że ma wiele rzeczy do zrobienia, wie o tym, o tym że Bóg będzie chciał coś czynić, wie o tym, że, że są wiele zadań, jest wiele trudności, ale wiesz o tym, że Bóg Cię powołuje. Ale jak często jesteśmy w miejscu strachu. I ta historia tak bardzo pokazuje pięknie obraz Ojca, Boga, bo mamy Boga, który wie o naszych słabościach. Bo mówi do Gedeonu tak. A jeśli boisz się iść, zejdź do obozu, bo wydają go w twoje ręce. Aha, i teraz. A jeśli boisz się iść, zejdź do obozu z purą, swoim sługą i usłyszysz, co będą mówić, a potem twoje ręce wzmocnią się, aby wyruszyć na obóz. Zeszli więc On i Pura, Jego sługa, do krańca przedniej straży obozu. Pomyśl o tym, pomyśl. Mamy Boga, który nie zsyła tylko zadania, ale bardziej zainteresowany stanem, w którym jesteś. Bo pomimo wielkiego zadania, mówi tak, ale jeśli byś się bał, to mam odpowiedź na to miejsce. A jeśli się boisz, co jest dla mnie zrozumiałe, kiedy tak sobie myślę, że jakby Bóg kierował tak słowo, a jeśli się boisz, to, to mam zrozumienie, że możesz się bać. Mam to zrozumienie, że jesteś człowiekiem i że możesz się bać. Wiesz, ale mam odpowiedź na ten stan, mam odpowiedź na to miejsce, bo zadanie, które jest, jest ciągle przed Tobą, ale bardziej chcę się zainteresować to, co się dzieje w środku z Tobą, abyś był pewny tego, to, że ja jestem z Tobą. Dlatego jeśli się boisz, zejdź, bo mam odpowiedź dla Ciebie. A jeśli się boisz, to mam odpowiedź dla Ciebie. Jeśli jesteś w miejscu zmagania... Chcę Ci powiedzieć, Bóg ma odpowiedź dla Ciebie. Jeśli jesteś w miejscu strachu, niepewności, chcę Ci powiedzieć, Bóg ma odpowiedź dla Ciebie. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie wiesz, co zrobić, czujesz się sparaliżowany, czujesz, jak ten strach przychodzi, chcę Ci odpowiedzieć jedną rzecz, Bóg ma odpowiedź. Bóg ma odpowiedź. Wiecie, jaką odpowiedział dał Gedeonowi? Potwierdzenie swojego słowa. Potwierdzenie swojego słowa, bo czytamy w dwunastym wersecie. Amidnianici i Amalekici oraz cały lud ze wschodu leżeli w dolinie, liczni jak szarancza, a ich wielbłądów było bez liku, jak niezliczony jest piasek na morskim brzegu. Gdy Gedeon tam przyszedł, pewien człowiek opowiadał swoim towarzys swemu towarzyszowi sen. Oto miałem sen. Bochen chleba jęczmiennego wtoczył się do obozu Midjanitów, dotarł aż do namiotu i uderzył w niego, aż upadł i wywrócił go dołem do góry i zapadł się namiot. Jego towarzysz odpowiedział, to nic innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża Izraela. Bóg wydał w jego ręce Midjanitów i cały obóz. A gdy Gedeon usłyszał opowiadanie o tym śnie i jego wytłumaczenie, podziękował Bogu. A gdy wrócił do obozu Izraela, powiedział, wstańcie, gdyż Pan dał wasze ręce obóz Midianitów. To jest bardzo ciekawe. Bo Bóg, widząc stan człowieka, widząc stan Gedeona, dał mu jedyną rzecz, jaką on by potrzebował w danym momencie. Potwierdzenie swojego słowa, które się ma wypełnić. Więc to, co Gedeon w miejscu strachu, lęku i niepewności otrzymał, to słowo o Pana które się wypełnia w Jego uszach. I czytamy, co spowodowało to słowo, że Jego ręce się wzmocniły do walki. Wiesz, w momencie, kiedy słysz, słyszysz słowo wiary, zaczyna przychodzić wzmocnienie do ciebie. Nagle zaczynasz czuć, myśleć i funkcjonować inaczej. Kiedy przychodzi słowo wiary, nagle twoje, twoje ręce w tym, w tym zrozumieniu nagle doświadczają pokrzepienia. A ręce obrazują pracę. Więc rozumiesz, nagle masz ten zapał, aby wierzyć i ufać, że Bóg dokona czegoś niesamowitego. Ale poprzez co? Poprzez miejsce, w którym przychodzi przez słowo. Słowo wzmocnienia. Wiecie, jak się kończy historia? to jest to, co, czym Bóg mnie bardzo zaskoczył tą historią. Już nie będziemy czytać, ale z miejsca chłopaka niepewnego, który którym patrzył o sobie jako ten, który nic nie może, jako ten, który jest najmłodszy, jako ten, który, któremu nic się może nie uda, do miejsca, w którym bierze wszystkich trzystu i mówi, róbcie tak. Weźcie dzbany, podzielimy was na trzy grupy i będziecie rozbijać dzbany i będziecie krzyczeć jedno zdanie. Miecz Boga i Gedeona. Z miejsca niepewności o to, co On może sam zrobić, dochodzi do miejsca wiary i ufności w to, co Pan jest w stanie uczynić przez Niego, że nawet mówi o tym, aby krzyczeć Jego imię. To oznacza być pewnym tego, co Bóg chce uczynić przez Twoje ręce. To oznacza, że jeśli, jeśli chwytasz się na 120 tysięcy obóz, który poległ tamtego dnia, jeśli chwytasz się grupą 300 osób i jesteś i masz dwa wyjścia, albo umrzecie śmiercią szybką, naturalną, albo zwyciężycie. A i kiedy przychodzi moment zwycięstwa, to krzyczysz do nich, będziecie krzyczeć moje imię i Boga, jako miecz zwycięstwa, Boga i Gedeona. Wiesz, dla mnie to jest proces zmiany człowieka proces tego, co Bóg jest w stanie uczynić w człowieku. Z miejsca niepewności do miejsca pewności. Z miejsca niewiary do miejsca wiary. Z miejsca tego, że ja nic nie mogę w swojej mocy uczynić do miejsca, w którym jestem w stanie wykrzyczeć, że to w mocy Boga i ten miecz Boga i miecz Gedeona. To oznacza, że wiesz, często możemy mówić, no to takie pyszne. Wiesz, stawiasz siebie obok Boga. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. To, co wierzę. To, że Bóg współdziała z człowiekiem. Bóg ma marzenia. Bóg ma wiele zadań do zrobienia, ale On potrzebuje dzisiaj ciebie i mnie w pewności tego, Bożego powołania i w pewności tego, co On powiedział na Twój temat. Nic innego. Możemy ciągle się zakrywać tą pieśnią pokory, że ja nic, ja nic, Boże, Ty czyń, ale Bóg chce czynić przez Ciebie. 300-osobowa armia na 120 osób, a ten krzyczy Miecz Boga i Gedeona. Jak wiele musi się w nas zmienić. Jak wiele ja dzisiaj potrzebuję, aby Bóg wykonał pracy we mnie. Aby być w stanie takiego miejsca, w którym jestem w stanie powiedzieć tak, Boże zwycięstwo. I w księdze Izajasza dzisiaj trochę wersetów, ale chciałbym, żebyśmy stawali na tym, tym fundamencie tych, tych fragmentów, bo, bo wiesz, że coś jest ważnego, coś jest ważnego w tym przesłaniu. W kontekście, że wielu ludzi może zawieść, sytuacje mogą zawieść. E, Możesz być w sytuacji niezrozumienia, możesz być w miejscu trudności, ale jest jedyna rzecz dana nam, która nigdy nie zawiedzie. To jest Słowo od Boga. To jest to, co odbierzesz od Boga. I wiesz, że to jest bardzo ważne, żebyśmy jako Kościół stan, jakby funkcjonowali w tym fundamencie. Wiele innych rzeczy współdziała do naszego wzrostowi. Ludzie współdziałają do tego. Ale twoim, moim, moim zdaniem, najważniejszym fundamentem jest dojść do miejsca, w którym wiem, co Słowo od Boga dzisiaj mówi na miejsce i sezon, w którym jestem. Dlatego w Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, czytamy coś niesamowitego. Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli to nie wasze myśli. Czyli moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli przewyższają wasze myśli. Myślę, że możemy się zgodzić, że Bóg chce pokazać nam coś bardzo tu mocno, pewną rzecz. Że Jego myśli to nie nasze myśli. Jego sposób myślenia, patrzenia to często nie nasz sposób myślenia i patrzenia. Ale On nigdy nie chce, żeby tak zostało do końca. Często używa się tego fragmentu jako taki mistycyzm, że jeśli dzieje się coś dziwnego, wiesz, nasze myśli to nie Boże myśli. A chcę powiedzieć, że w jaki sposób jesteś w stanie wykonywać Bożą wolę dla swojego życia, jeśli nie wiem, co Bóg myśli. Ale to przede wszystkim pokazuje jedną rzecz. Że moje myśli, muszę być świadomy tego, że mój sposób myślenia, funkcjonowania i patrzenia musi się zmienić, na to, aby poddać się pod jego sposób myślenia, funkcjonowania i patrzenia. Dlaczego? Dlatego, że jego sposób patrzenia jest lepszy, aniżeli mój sposób patrzenia. A to oznacza, że skoro on inaczej patrzy, to muszę zrobić wszystko, aby zacząć patrzeć tak jak on. I tyczy się to każdego miejsca, w którym jestem. Tyczy się to rodziny, żo mąż, żona, dzieci, rodzice, w pracy, w znajomych, u przyjaciół. Bardzo potężny, potężne zadanie mamy, bo nie mogę ciągle operować w miejscu, w którym myślę i patrzę i mam nadzieję, że Bóg tak samo patrzy i myśli, ale muszę się zrównać z Nim po to, aby myśleć i patrzeć tak, jak On myśli i patrzy. Bo tak jak patrzysz i widzisz, tak będziesz funkcjonował. Dlatego ten werset jest bardzo ważny i patrzcie, co idzie dalej. Bo jak spada deszcz i śnieg, to mamy kontynuację, bo jak spada deszcz i śnieg, z nieba już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, Także wydaje siewcy nasienia chleb jedzącemu. Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Tak będzie z moim słowem. Nie wróci do mnie puste, nie wróci do mnie bezowocne, ale wykona pracę i uczyni to, z czym je posłałem. I to jest bardzo kontrowersyjne pytanie, jakie mam. Czy zawsze Słowo wykonuje w nas pracę? Potencjał na zmianę zawsze jest. Potencjał w ziarnie, które Bóg posyła jako Słowo Boże, zawsze jest. Tak samo niezmienne. Ale to, co determinuje, żeby to ziarno mogło dzisiaj wydawać pracę i plon w moim życiu, determinuje to moje serce. I gotowość na to, czy przyjmę to słowo, to ziarno. Więc widzisz, możesz być w miejscu, w którym słyszysz wiele słowa, ale niewiele z tego słowa jest w tobie. Potencjał zmiany za każdym razem jest to samo. Ale zmiana zachodzi różnie. Bo jesteśmy różnymi ludźmi. Jesteśmy w różnym miejscu. Jesteśmy w różnym stadium życia. Jesteśmy w różnych sezonach. Ale to, co chcę powiedzieć, bardzo ważną rzecz i to wszystko budowało do tego, aby, abyśmy stanęli przy tym miejscu. Widzisz, to, co przychodzi z siła, to przychodzi w miejscu z tego, co Bóg mówi dzisiaj do mojego życia. Ale często nie widzę tego, aby to słowo pracowało we mnie, dlatego, że nie ma we mnie miejsca, ani odpowiednich warunków, ani środowiska na to, aby to słowo mogło wzrastać. Widzisz, czas będzie pomnażał wszystko, co jest w nas. Znowu nie coachingowo, ale Słowo Boże jest trochę takie, bo mówi, zważywszy na Wasz czas, powinniście być już nauczycielami. Czyli możemy być, funkcjonować, funkcjonujemy w jednostce czasu, funkcjonujemy, czas ucieka, czas idzie i czas pomnaża. I albo będzie pomnażał wzrost w moim życiu, albo ciągle będę się zastanawiał, czemu stoję w miejscu od paru lat. Przechodzę do kościoła, przechodzę na konferencję, przecież podnoszę ręce, uwielbiam, ale nic się nie zmienia. Może dlatego, że nasze środowisko wokół tego ziarna jest nieodpowiednie. Może uwarunkowanie naszego serca jest nieodpowiednie do tego, aby dało wzrost temu Słowu. I to mi pokazuje bardzo ważną rzecz, znowu, że Bóg jest Bogiem procesu. Że za każdym razem, kiedy ja spędzam z Nim czas i On posyła i zasiewa te ziarna, to za każdym razem, kiedy widzę ziarno, widzę proces. Proces tego, co Bóg chce uczynić we mnie. Wiesz, bo bardzo łatwo i często mi jest się modlić, Boże, zmień to. Zmień ich. Zmień wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Proszę, bo nie oddam rady. A Bóg mówi, chcę zmienić Ciebie abyś zmienił wszystko. Chcę zmienić ciebie, abyś ty był w stanie zmienić wszystko. Bo jestem Bogiem procesu. Jestem Bogiem procesu, który chce czynić nowe rzeczy, ale chce czynić poprzez ciebie. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, mam nadzieję, że nie będziecie płakać, jak ja wtedy płakałem. Zdanie, które zmiotło mnie, bo powiedział... Ta osoba powiedziała, że tak często, tak często możesz się modlić o to, aby ktoś się zmienił, licząc na to, że twoje życie się zmieni. Wiesz, było to odniesione do sytuacji, że mamy często problemy w relacjach z ludźmi, którzy nas ranią, którzy, wiecie, ma, mamy to niezrozumienie, którzy sprawiają, że w pracy jest nam ciężej. Wiesz, mamy często w relacjach z ludźmi, którzy... Samą swoją obecnością i swoim taką postawą sprawiają, że już mi jest ciężej przejść przez dzień. I, I właśnie w takim miejscu często możemy się modlić. Boże, zmień ich. Boże, widzisz jak mówią. Widzisz jak się zachowują. Boże, zmień ich. Ale motywacją często tej modlitwy jest to, że modlimy się tak, nie tylko dlatego, żeby oni mieli lepiej, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli lepiej. Ale nie możemy się tak modlić. Jedyna modlitwa, jaka powinna wychodzić, to Boże, zmień mnie, abym ja uczynił ją lepszą. Zmień mnie, abym uczynił lepsze to miejsce. Boże, zmień mnie, aby wszelkie jakieś zmiany, jakie chcesz zaprowadzić, mogły przynieść Boże życie i Boże przełomy. Problem jest to, że nam jest łatwiej zgodzić się z tym, że to my jesteśmy ok, ale Boże, zmień ich, aniżeli wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje ze mną i powiedzieć, Boże, zmień mnie jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, Boże, zmień mnie. Boże, zmieniaj mnie. Chociaż jestem idealny, ale, ale zmień mnie. Chociaż wszystko idzie perfekt, ale Boże, zmień mnie. Zmień mnie. Dlatego, że ludzie, pokolenia potrzebują tych zmian. Potrzebują tych zmian. Więc siła do życia i zwyciężania płynie z ufności w to, co Bóg powiedział. Więc jeśli zaczniemy kształtować w naszym życiu jak najwięcej miejsca na to, aby Bóg mógł mówić do nas, tym więcej rodzi się w nas miejsce na to, aby ufać. I pamiętam moment, szybkie świadectwo, kiedyś opowiadałem, ale to jest, pamiętam to jak wczoraj, miejsce, w którym stoję tam, przy drzwiach, nie pamiętam czemu, ale tam stałem i jest moment, kiedy jest ofiara i nie dlatego tam stałem ale jest ofiara i pamiętam wtedy pastor siódek, tak, był tutaj na scenie i zaczął mówić jako wprowadzenie do ofiary i powiedział niech twoje ziarno zadeterminuje to, w co wierzysz bardzo odważne nauczanie nie, nie wiem, czy się zgodzicie, ale bardzo mocne Niech Twoje ziarno zdeterminuje w to, co wierzysz jako Boży przełom finansowy. A wiecie, byłem w miejscu bardzo trudnym, bo jeśli mówić o finansach, to wedle tego, co liczyłem, nie miałem tych finansów. I tak się ciągnęło, miesiąc, 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 nie było finansów, nic. Co się były, ale uciekały. I zacząłem sobie zadać, Boże, potrzebuję przełomu w tej dziedzinie. I wiecie, stoję tam i słyszę to wszystko i ja to, ja to wiem, słyszałem, wiesz, dużo nauczań yy, i tego wszystkiego, to ty to wiesz. Ale przychodzi moment konfrontacji, że to, co wiesz, czy zaczniesz wierzyć w to, co wiesz. I pamiętam, że wyciągnąłem portfel i miałem takie, jakoś się ułożyły, że był jeden mniejszy nominał i większy. Więc wziąłem ten mniejszy. A Bóg mówi, Okreś, jak wielki to chcesz mieć przełom. Jak wielki. Więc mówię, okej. Okay. Zaszalejmy. Wiesz, nikt nie słyszał, nikt nie wiedział, nikt nie, nie rozumiał. Gdybym opowiadał osobom, które zajmują się finansowym doradztwem, by powiedzieli trochę bez sensu ruch, bo nie masz, a i tak wydajesz. Na coś, co i tak nie będziesz miał. Ale w tym miejscu wiedziałem, co usłyszałem, wiedziałem, co powstało i wiedziałem, że to jest moja jedyna nadzieja i wiara, że jeśli chcę coś zmienić, to muszę zacząć wierzyć. Fajnie by było czekać na to, aż coś się zmieni. Dobrze by było czekać parę lat na to, że może ktoś się uda w mojej rodzinie, że jednak po błogosławie, mnie, że wszystko się zmieni. Dobrze byłoby czekać na to, aż Bóg tak ułoży sytuację, że się wszystko zmieni. Ale był moment, aby zacząć działać. Był moment, kiedy usłyszałem ziarno słowa wiary, że zaczęli determinować. To powstała wiara. I kiedy szedłem na to miejsce, nikt nie byłby w stanie zrozumieć może, nikt nie byłby w stanie powstrzymać mnie, bo ja wiedziałem, dlaczego to robię. Bo wiedziałem, co mam tu i jaka wiara i siła urosła. 24 godziny niecałe później Parę osób przychodzi w ogóle naturalny sposób. Mówi, słuchaj, jakoś odczułem takie pragnienie, aby Cię pobłogosławić. Odczułem błogosławieństwo, aby Cię pobłogosławić. Odczułem to, żeby pobłogosławić. I Ty... Co jest? Ale od razu ro... zaczynasz łączyć ten fakt i mówić, Boże, to jest ten fakt, to jest, to jest ten moment. To jest ten moment siły Dlaczego i w jaki sposób tak funkcjonować? Nie oznacza, że, że mamy chodzić z dziurą budżetową i oczekiwać za każdym razem. Nie, bo Bóg daje mądrość w zarządzaniu, ale chodzi o to, komu ufasz w takim momencie. Komu ufasz w trudnym momencie, a komu ufasz w dobrym momencie. Nieraz wychodzi na to, że kiedy ma się im więcej, tym trudniej wierzyć. Ale to zostawię na później. Pastorom. Kończąc, kochani, W Rzymian 10, 7, 17 nie musimy czytać, ale szybko powiem. Wiara więcej jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Więc musimy wziąć odpowiedzialność za to, aby Słowo, które Bóg chce posłać, miało miejsce do wzrostu w naszym życiu. Więc w jaki sposób dzisiaj możesz wziąć kontrolę, wziąć odpowiedzialność za miejsce, w którym jesteś? Są trzy rzeczy, które bardzo szybko chciałbym, abyśmy zanotowali i później w domu rozważali. To jest bardzo ważne, abyśmy w praktyczny sposób również mogli to kończyć. Ja uważam, że to bardzo praktyczne słowo, bo potrzebujesz słowa, aby wziąć od Boga, ale są trzy rzeczy, za które wierzę, że jako człowiek jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność świadomie. Trzy rzeczy. To, nad czym możesz przyjąć kontrolę, aby mieć wpływ na zmiany w swoim życiu, czyli na zmiany, jeśli chodzi o środowisko dookoła Ciebie, na zmiany, jeśli chodzi o glebę Twojego serca, bo Bóg chce siać słowo za każdym razem, ale pytanie, czy dzisiaj moja gleba jest gotowa, aby przyjąć. Więc są trzy rzeczy, które pomagają nam ustawić siebie w miejscu ufania. Pierwsza rzecz. Ludzie, którzy mówią do nas i którymi jesteśmy otoczeni. Bardzo ważny punkt. Bo ludzie często w miejscu chaosu, chaosu, bólu i smutku, w miejscu, w którym Ty właśnie jesteś, w takim miejscu, niezrozumienia w bólu, w miejscu bólu, w miejscu, wiesz, wszechpanującego chaosu, potrzebujesz mieć ludzi, którzy powiedzą wiarę do Twojego życia. Potrzebujesz mieć ludzi, którzy zaczną mówić do Twojego życia. Potrzebujesz mieć ludzi, którzy będą w stanie powiedzieć: hej, jest siła i nadzieja do Twojego życia. Dlaczego? Dlatego, że moc życia i śmierci jest w języku. I musimy być świadomi, jak go używać. Nie tylko chce mieć takich ludzi, ale chcę się uczyć, jak stawać się taką osobą. Więc jedna z pierwszych rzeczy, za które możesz wziąć odpowiedzialność, to jest twoje otoczenie, to są twoi znajomi, to są ludzie, którzy mówią do twojego życia. To jest to, co słuchasz. To jest świadomy wybór tego, kim się otoczysz dzisiaj. I wybacz, ale wierzę w Boże połączenia, ale większą odpowiedzialność za to, czy Ty pozwolisz na te Boże połączenia, masz Ty ciągle. Ludzie przyniosą Ci błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz sam. Druga rzecz. To jest Twój czas. My oddajemy ten czas Bogu i mówimy, Boże, to jest Twój czas, ale to jest Twoja decyzja. Czy zrobisz tą decyzję? <grym> mówimy, Boże, to jest twój czas. Ale to Ty czynisz to, że to jest Boga czas. Ale to Ty zmieniasz ze swojego czasu na to, że Boże, to jest Twój czas. I to jest jedna z rzeczy, którą musimy wziąć przede wszystkim odpowiedzialność. To jest za swój czas. Za czas, który mam. Jak wiele pozwalam Bogu, aby mógł działać w tym czasie. Jak wiele pozwalam Bogu, aby mógł mówić do mojego życia. Problem jest to, że często funkcjonujemy od niedzieli do niedzieli, myśląc, że te dwie, trzy godziny, kiedy oddamy Bogu, to wystarczy. Wystarczy może na pół niedzieli, kiedy jeszcze jesteś we flow i coś tam łapiesz. Ale w poniedziałek, wtorek oddałeś komuś innemu już ten czas. Więc pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych rzeczy, którą możesz zrobić świadomie, to jest zadecydować, komu oddajesz czas. Bo nie możemy oczekiwać zmian i wzrostu i tego, że Bóg będzie czynił coś nowego, jeśli my nie żyjemy w sposób, w który pozwalamy Jemu, aby czynić coś nowego. I trzecie. Twoje skupienie Twoje skupienie i daję tutaj jeden z takich prostszych sposobów, co pozwala mi skupić się, to jest uwielbienie poprzez dziękczynienie. Uwielbienie poprzez dziękczynienie i specjalnie dodaję to dziękczynienie, bo można połączyć, że to jest jedno to samo, ale możesz uwielbiać wiele różnych rzeczy. <głosy> możesz opisywać to na wiele różnych sposobów, ale dziękczynienie jest ciągle jedno to samo bo dziękujesz Bogu. I to pozwala nam skupić się na dziękczynieniu, czyli na tym, który jest dawcą. Nie tym, który zabiera, ale tym, który daje. Dlatego stąd jest moje dziękczynienie Boże, że Ty jesteś dawcą. Ty jesteś dawcą. I powiem Wam, to musi być intencjonalne. Ja na przykład mam playlistę, którą nazwałem Poranek. I mam tam bardzo mocno wyselekcjonowane piosenki, które w bardzo konkretny sposób mówią o wierze, mówią o zdrowiu, mówią o życiu, mówią o prosperowaniu, mówią o tym, że wszystko, co będę czynił z Bogiem, powiedzie się i włączam to sobie, wiedząc, że nawet jestem zaspany, zmęczony, nic mi się nie chce, dopiero co wstałem, ale jak najszybciej chcę to włączyć, bo chcę mieć skupienie. Chcę się skupić na Bogu. I uwielbienie jest tym momentem, który łączy nas, który wyzwala nas z ciała do miejsca wiary. I wierzę, że wiele jest oczywiście tych czynników, i więc to zostawię już dalej, ale najważniejsze, które co chciałbym z tego miejsca po, po tych paru chwilach, które jesteśmy tu razem, e, abyśmy mogli, mogli zgodzić się w takiej jednej modlitwie, jeśli to jest coś dla Ciebie. Bo to jest bardzo ważne dla mnie, dla mojego serca, kiedy się szykowaliśmy e, na ten czas, to to, że Czując, że jest wiele zmagań, wiele takich prób trudu, takiego próby starania, walki, że raz, że to jest siła i nadzieja, którą Bóg dzisiaj chce dać nam, ale przede wszystkim miejsce decyzji o to, że chce zacząć walczyć. O to, aby zacząć marzyć. Aby być w miejscu gotowości do tego, aby marzyć. Aby zmienić swoje życie. Aby zmienić może swoje otoczenie. Aby zmienić może wiele rzeczy, które wymagają zmiany. Ale aby doprowadzić się do miejsca wiary o to, że Boże, Ty wiesz najlepiej. Ty wiesz najlepiej. Ty masz słowo życia. Dlatego chciałbym, abyśmy mogli powstać. I w paru chwilach abyśmy razem mogli się pomodlić. I kiedy mówię razem, to to mam na myśli, że serio, razem? <głos> Jeśli oczywiście to jest dla Ciebie. Ale to był moment dla Ciebie, takiego miejsca, miejsca wiary. I wiem, że możesz się nie czuć na tyle teraz. Ale on też się nie czuł, kiedy Bóg powiedział do niego, poprzez anioła pa, pańskiego, że mężu waleczny. On się nie czuł tak. Ale Bóg nigdy nie mówi do nas z miejsca tego, jak się czujemy, ale mówi zawsze według miejsca tego, jak On patrzy. I największym błogosławieństwem dla nas jest to, aby zgodzić się z tym, co On mówi dzisiaj o mnie. To jest największe błogosławieństwo, jakie dzisiaj możesz mieć. Zgodzić się z Bogiem tym, jak On patrzy. Zgodzić się z Bogiem z tym, jak On mówi. Zgodzić się z Bogiem tym, jak On... To, co On powiedział. Dlatego będziemy się godzić z Bogiem. Zgodzimy się z Bogiem. Że jestem usprawiedliwiony. Że jestem silny. Że jest nadzieja i plan i wizja, jaką Bóg ma dzisiaj dla mojego życia. Że są marzenia, które będą powstawać. Są marzenia, które może zostały gdzieś zakopane, ale Bóg chce je na nowo odkopać. Może są różne sytuacje, które... Są trudne, ale przychodzi miejsce, w którym przychodzi siła. Bóg chce dać dzisiaj siłę poprzez swoje Słowo. Haleluja. Dlatego jeśli Ty jesteś Ty, to teraz zacznijmy Bogu tak dziękować i modlić się, aby to był czas, w którym On może nas prowadzić. Czas decyzji. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci. Ojcze, ja dziękuję Ci za Panie każdą osobę. Ojcze, ja dziękuję Ci za każde serce Duchu Święty. ja dziękuję Ci Ojcze, że Ty czynisz nową rzecz Ojcze, że Ty chcesz czynić nową rzecz że Ty, Ojcze, chcesz czynić nową rzecz że Ty, Ojcze, jesteś Bogiem nowej rzeczy Ty jesteś Bogiem dawcą i Ty za każdym razem chcesz dawać i dawać i dawać coraz więcej i więcej nowych rzeczy Boże i umodlę się teraz i modlimy się, Ojcze, o ten czas. O to, żebyś to Ty, Ojcze, prowadził. Każde serce, każde miejsce, w którym jesteśmy. Każdy stan, w którym jesteśmy, Ojcze. Ja wierzę, że w każdym miejscu mówisz teraz siła i podniesienie. Panie, tak dziękuję Ci, że w miejsce ciemności to ogłaszasz światłość. Tak w Psalm 139 mówi, że Ty wchodzisz w ciemne miejsce i ogłaszasz siłę i radość i ogłaszasz jasność i ogłaszasz podniesienie. Tak my to ogłaszamy w imieniu Jezus. Ogłaszamy to od każdą z osób, Ojcze, na tym miejscu, którzy potrzebują tego. Którzy potrzebują tego, Panie. W tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, Ojcze. O, oh, Jesus. Wiesz, czuję jedną rzecz ważną. Nie chciałem tak przyciągać dalej, ale bardzo szybka rzecz. A to musi być konkretna akcja. Jeśli czujesz się z takim miejscem, w którym chcesz się z kimś zgodzić o miejsce wiary. Wiesz, jest taki moment, powiem Wam świadectwo. Na pewnej z konferencji, w której miałem możliwość być, uczestniczyć, nagle wyszła obca, aby się modlić o ludzi. I, i przyszedł ten chłopak, który miał zakrzywionego palca. I pokazuje mi, że nie jest w stanie nie jest w stanie dać obrączki na palca, dlatego że kość z obu stron jest za zbyt szeroka. Coś mu się stało. I mówi, chce się modlić o to, żeby mógł założyć, mógł nałożyć obrączkę. I we mnie rośnie, wiecie, i... kocham takie modlitwy. Rośnie we mnie takie miejsce, wiecie, tej wiary, ekscytacji. Tak, zgódźmy się. Chcę się zgodzić z Tobą. módmy się. I modlimy się. Nic się nie dzieje. Mówię, nie ma problemu, słuchaj. Modlimy się dalej, drugi raz, trzeci raz. Wiecie, już używam każdej najlepszej modlitwy, jaką znam. Nic się nie dzieje. Ale mówię z jedną bardzo ważną rzecz. Czuję ciągle, wiesz, to jest dziwne, bo nic się nie dzieje, ale czujesz. Czujesz takie... Słuchaj, zgódźmy się. I powiedziałem jedną rzecz. Zgódźmy się z jedną rzeczą. Zgódźmy się z wiarą. Nawet jeśli teraz nie widzimy tego, ale nie jakby nie, nie odwołujmy te, tego, co się dzieje. Po prostu posyłamy teraz słowo wiary, posyłamy słowo wiary i stoimy na słowie wiary. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale chcę ogłosić i zgodzić się, że jakkolwiek ma się to wydarzyć, wydarzy się. Ale chcę, żebyś się zgodził ze mną, bo ja będę wierzył, ale żebyś Ty ze mną wierzył. I zgodziliśmy się. Nic się nie wydarzyło. Tydzień później, dwa tygodnie, this is our time robię jakieś tam rzeczy do auta, wchodziłem wtedy i nagle jeden chłopak mnie zaczepia i pokazuje tak macha mi ręką przed oczami, a ja tak obrączka, ale nagle patrzę na twarz a to jest ten sam gość to jest ten sam gość, o którego się modliliśmy który pokazuje, że obrączka weszła i że cofnął się palec i to mi pokazuje jedną ważną rzecz, że jest modlitwa zgody w wierze i chciałbym, żebyśmy bardzo szybko, jeśli wiesz, że jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz się zgodzić z modlitwą wiary, jeśli wiesz o tym, że jesteś w miejscu, w którym właśnie jest tej brak nadziei, jest brak tego, aby coś przemóc, ale chcesz się zgodzić, chcesz zacząć wierzyć, chcesz wierzyć o przełomy finansowe, chcesz wierzyć o przełomy w relacjach, chcesz wierzyć o jakąkolwiek masz sprawę, może marzenia, może czas chcesz zacząć marzyć i chcesz się zgodzić z kimś, chciałbym, żebyś bardzo szybko tutaj przyszedł do przodu bardzo szybko, nawet jeśli to jest jedna osoba, zrobimy to, come on. A prosiłbym, aby opiekunowie, koordynatorzy i zespół modlitewny modlitwy, zespół modlitwy, ci, co mogą się modlić, będą się modlić, ci, co potrzebują, niech staną w miejscu. Ale chciałbym, żebyśmy się mogli zgodzić teraz, Cokolwiek to jest. W jakimkolwiek miejscu jesteś. Jest wiara. Jest wiara. Jest słowo życia. Jest słowo życia. Które Bóg dzisiaj chce dać. I powiedzieć, że moje słowo jest słowem życia. Słowem nadziei. O. Oh. A cały Kościół możemy się modlić teraz wyciągnąć nasze prawe dłonie a zespół modlitwy, żebyśmy mogli się modlić Ojcze, to jest Twój czas przychodzi siła, Ojcze my chcemy w Twojej sile, Ojcze w Twojej sile, Tato potrzebujemy Twojej nadziei, Ojcze Panie, uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. I ogłaszamy zwycięstwo. Ogłaszamy zwycięstwo. Ogłaszamy zwycięstwo. I chcemy się zgodzić z każdą osobą o to, w co wierzy, o to, w co będzie wierzyło, Ojcze. My zgadzamy się z każdą osobą i chcemy stanąć ramię w ramię i powiedzieć, tak jest, tak jest. Oczekujemy zmian, oczekujemy przełomów. Oczekujemy przełomów.
1: z przełomów, Ojcze.
0: Nowe marzenia, Ojcze. Nowe marzenia,
1: Tato. Chcę być zdolny, aby marzyć. Marzyć Twoimi marzeniami. Patrzysz, potrzebujemy ciebie! Nadzieli. Powiedz nadziei! nadziei.